0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Michaela Schäfer begrüßen zu dürfen, mit dem Titel der Folge 31, eine Meisterin im Polarisieren. Viele männliche Zuhörer bedauern heute wahrscheinlich, dass es ein Audio-Interview ist und keines per Video. Aber dafür soll ja heute auch die Persönlichkeit Michaela Schäfer im Vordergrund, im Mittelpunkt stehen. Hallo Michaela.
1: Hallo Detlef.
0: So, dann starten wir doch mal direkt mit deinem Kurzprofil. Name. Mhm.
1: Ja, Michaela Schäfer.
0: Alter, auch wenn es Damen gegenüber unschädlich
1: ist. <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht. Ich sage gerne mein Alter 32. Geburtsort. <lacht> voilà. Leipzig.
0: Mhm. Mhm. Wohnort.
1: Berlin. Mhm. Familienstadt. Ledig. Kinder? Nein, keine. <lacht>
0: okay. Berufsabschluss, Ausbildung.
1: Äh, Realschulabschluss und äh, eine Ausbildung zur pharmazeutischen Assistentin.
0: Mhm. Ausgeübter Beruf heute.
1: Tja, das ist schwierig. <lacht> Trashstar, Nacktkonzeptkünstlerin, Berufsnudistin, Erotikmodel, Schauspielerin. Ich mache eigentlich alles, was legal
0: ist. Vorlieben, Hobbys.
1: Ähm. Ja, eigentlich nicht. Ein, also Hobbys fallen wirklich extrem flach, da ich so viel arbeite Aber dann würde ich sagen schlafen, in der Badewanne liegen und äh, ein bisschen auch
0: Sport. Mhm, da kommen wir ja noch drauf. Gibt es bei dir ein absolutes No-No, also das, was gar nicht geht? Ähm, pff, ja, Leute verarschen, betrügen.
1: Illegale Sachen machen, also ich sage ja immer mit so ausziehen, ist ja auch manchmal schon grenzwertig, wo ich mich manchmal ausziehe, aber ähm, ja, das ist ja alles nicht strafbar. Also mhm. ja, alles was, was so illegal ist, hat mir meine Mutter gesagt, das machst du bitte nicht, nicht. Ja, aber auch rauchen finde ich auch nicht schön, Alkohol trinken, man denkt das gar nicht, ich bin wirklich ganz schön
0: ordentlich. Mhm. Mhm. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang wiedergeben?
1: Boah, das ist ja schon so lange her. Ich habe die Schule beendet, dann eine Ausbildung gemacht zur pharmazeutischen Assistentin. Danach ähm, direkt ins kalte Wasser gesprungen, rumgejobbt, weil ich wollte ja schon immer berühmt werden. Also wirklich nur rumgejobbt, Hostess, Promoterin, habe auch mal ein halbes Jahr im Fitnessstudio gearbeitet. Ähm, ja, und seit fünf Jahren äh, bin ich richtig hauptberuflich, ähm, ja, Trash-Tante.
0: Das hört sich immer so ab, wer ein Trash-Tante ist. Michaela, <lacht> du bist wirklich jemand, der, wie du dich selber bezeichnest, als C-Promi die Öffentlichkeit polarisiert, wie kaum eine zweite Person in Deutschland. Ich denke, das kann man wirklich so sagen. Also Mainstream ist also mal auf gar keinen Fall dein Ding. Und der Titel deines Buches, Lieber nackt als gar keine Masche beschreibt, glaube ich, auch ganz gut deine Einstellung zu deinem Beruf als Nacktmodell. In der öffentlichen Wahrnehmung hast du damit sicherlich auch nicht nur Liker, sondern auch einige Heter. Was mich persönlich dabei aber beeindruckt ist, dass du auch deinen Hatern gegenüber immer sehr tolerant, respektvoll und mit einem ruhigen Umgangston begegnest. Woraus ziehst du diese positive Energie, dich dann nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und dadurch immer wieder mit einer besonderen und einer respektvollen Gelassenheit dagegen zu halten. Was treibt dich da innerlich an? Das spricht meines Erachtens ja auch einfach für eine gewisse Souveränität.
1: Ja, also souverän bin ich auf jeden Fall und äh, ich habe mich ja bewusst äh, für den Weg entschieden, Nacktmodel zu werden und klar, Nacktheit polarisiert, gerade wie ich sie ausübe. Also wenn ich Angela Merkel nackt darstelle oder Conchita Wurst, klar polarisiert das und es wäre ja seltsam, wenn ich dann mich aufregen würde über irgendwelche Hater und die Kommentare lösche, weil das möchte ich ja. Ich bin ja ganz bewusst nicht irgendwie Daily Soap-Darstellerin geworden oder moderiere eine Tiersendung oder eine Babysendung, wo irgendwie alles schick ist. Ich finde das ja toll zu polarisieren und wenn sich keiner mehr aufregt, dann wäre ich auch arbeitslos. Also ich bitte doch darum, dass immer alle schön haten <lacht> und alles unter meinen Social Media schreiben und sich aufregen. Ich finde das irgendwie lustig, cool und hatte da noch nie irgendwie das Bedürfnis, Kommentare zu löschen oder Leute zu blockieren oder mich da mega aufzuregen. Ich finde das lustig
0: diese Souveränität und Gelassenheit strahlt es auch hier aus, wenn ich das mal so wiedergeben darf. Ich habe auch mal von dir aufgeschnappt, dass du dich unverstanden fühlst. Was ist es genau, wobei du dich da unverstanden fühlst?
1: Also am Anfang meiner Karriere habe ich mich sehr unverstanden gefühlt. Okay. Im 2012 ging es da richtig los, im Januar war es Dschungelcamp und danach ging es da richtig ab und da habe ich schon wirklich viele Anfeindungen bekommen, auch überhaupt nicht gerechtfertigte. Also Mode unterstellt, ich arbeite nicht, ich kann nichts. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da habe ich mich dann schon immer gerechtfertigt und gesagt, ich arbeite jeden Tag. Ja, Es gibt keine Wochenenden für mich. Äh, Geburtstage von Oma, Mutti bin ich nie da. Ich bin Weihnachten nicht da. Silvester arbeite ich. Also ich habe eigentlich kein wirkliches Privatleben. Und ähm, wenn dann mal Leute gesagt haben, das kann ja jeder, was du machst, dann sage ich ja, dann nenne mir noch jemanden, der das macht. Äh, ich kenne keine, die mit Nacktheit Erfolg hat und ähm, ja, dann waren sie auch immer gleich ruhig, aber es hat mich dann schon genervt, dass man sich dann immer so extremst äh, rechtfertigen muss. Aber mittlerweile hat sich das Blatt wirklich gewendet. Also ich kriege auch wirklich viel Lob, Anerkennung. Ich meine, ich bin ab auch Werbeverträge. Also auch viele Firmen haben so ein bisschen gesehen, ah cool, ist eigentlich ein irgendwie ein geiles Ding, was die da macht. Ne, irgendwie schon gegen den Strom und ähm, auch so Markus Lanz, als ich bei ihm saß, der ähm, hat dann auch hinter der Bühne gesagt: Du, ich finde das geil, was du machst und so. Also irgendwie ist es doch, doch dann schon schön, Lob mhm. von solchen Leuten zu bekommen.
0: Ja, klasse. Also auch wenn wir uns jetzt heute erstmal kennenlernen, wenn man es vergleicht, wie man dich so halt von der Kamera kennt und wenn man dir jetzt gegenüber sitzen darf an der Stelle, tolle Persönlichkeit. Klasse, ja, kommt danke. super rüber. Wirklich. <lacht> wenn man so deine Tagesabläufe und Wochenplanungen anschaut, glaube ich, ist dem überwiegenden Teil der breiten Öffentlichkeit gar nicht so geläufig, wie du es gerade eben auch schon angesprochen hast, welches Arbeits- und Stundenpensum da abreißt. Ähm Sei an der Stelle auch erwähnt. Wir sind jetzt hier heute Abend in Limburg. Es ist mhm. Uhrzeit, kurz nach zehn. Du jappertest gleich auch schon wieder zum nächsten Auftritt. Mhm. Hast es aber trotzdem fertiggebracht, zwischen dem Flughafen von Frankfurt angekommen. Kurz zwischendurch machen wir dieses Interview. Also dafür auch schon mal Chapeau. <lacht> Wenn man dich also auf der Bühne bzw. auf diversen Events sieht, steckt ja nun mal auch eine Menge Organisation und Vorbereitung hinter den Kulissen. Das erfordert, denke ich, auch eine gute Portion an Flexibilität mhm. und teilweise Kreativität da auch immer wieder mit neuen Ideen beziehungsweise Projekten an den Start zu gehen. Wie organisierst du dich da im Zeitmanagement und vor allem auch, wie entstehen bei dir neue Ideen, Projekte? Wie inspirierst du dich dafür?
1: Ja, so also Nacktheit war schon immer meine Leidenschaft. Ja. Ich ähm, fand das schon immer toll, irgendwie damit zu polarisieren und da habe ich einfach ganz, ganz viele Ideen. Also auch nur da bin ich kreativ. Ähm, im Ausziehen. Da entwickle ich halt wirklich viele Ideen. Ich produziere meinen Nacktkalender. Es gibt 3D-Figuren von mir nackt. Ich mache meine legendären Brandenburger Tor-Shootings, immer zu coolen Themen. Und ähm, ja, wie organisiere ich das? Ähm, natürlich habe ich ein tolles Team, muss ich natürlich ganz klar dazu sagen. Ich habe ein Management, die mich natürlich unterstützen, die mir viel Arbeit abnehmen, weil das kann ich sonst gar nicht bewerkstelligen. Aber klar, die Ideen habe ich größtenteils selbst. Und ähm, ja, das macht eigentlich auf jeden Fall schon Spaß, die auch umzusetzen und dann äh, natürlich auch Lob, aber auch Kritik zu ernten. Das mhm. ist schon cool. Aber viele Leute sehen natürlich nicht, was dahinter steckt. Also ein DJ-Auftritt, ich mache DJ-Konzept. Das heißt, ich muss äh, die ganzen Songs zusammenbasteln. Ich muss immer schauen, was ist gerade aktuell. Ich brauche Outfits, die muss ich anfertigen lassen. Ideen haben, Imagefilme drehen lassen von mir. Ähm, also es steckt schon eine Menge dahinter. Ganze ganzen Social-Media-Kanäle müssen gepflegt werden, Webseiten. Das ist nicht ohne. Ich muss auch dann noch gut aussehen. Zwischendurch gehe ich noch ins Fitnessstudio und dorthin. Ähm, also mit Schlafen ist da wirklich wenig bei mir. Also ich bin wirklich froh, wenn ich mal einen Tag keinen Termin habe. Das kommt aber eigentlich so gut wie nicht vor.
0: Hallo, <lacht> Gibt es da bei der ganzen Vielfalt an Aktivitäten, die du rauflistest, vielleicht einen mehr oder weniger typischen Tagesablauf bei dir, eine gewisse Struktur? Um, gibt
1: es, nein, gibt es überhaupt nicht. Also ich mache ja wirklich, ich mache ja von Catwalk bis Werbeaufnahmen, Fotoshootings, Filmdrehs, DJ, alles Mögliche. Ich mache ja wirklich alles Mögliche und daher gibt es wirklich keinen geregelten Tagesablauf. Mhm. Also ich versuche immer relativ früh aufzustehen, zum Sport zu gehen setze ich mich an den PC, mache ein paar Sachen, ähm, dann arbeite ich, also eigentlich mein PC ist immer dabei, ja mein Hotspot auch im Handy, ich brauche immer Internet und arbeite auch nach den DJ Bookings, wenn ich drei Uhr nachts ins Bett komme, äh, kann ich meist nicht schlafen und dann arbeite ich noch eine Stunde am PC, ja und dann am Flughafen wieder PC aufklappen, also ich bin eigentlich auch immer erreichbar für alle und mein letzter Urlaub war 2009, ja, das schimpfen immer alle, das muss ich auch mal machen. Mhm. Ähm, ja, aber die Arbeit macht mir halt echt Spaß. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, ähm, wenn man einem die Arbeit Spaß macht und dann man es mit Leidenschaft macht, mhm. dann sieht man das nicht wirklich als Arbeit. Dann stehe steh ich auch gerne vier Uhr nachts für ein Shooting auf, weil ich freue mich ja total auf das Shooting. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann vielleicht mal merke, hm, ich muss mich irgendwie zwingen dorthin, dann weiß ich, okay, die Zeit ist reif, vielleicht was anderes zu
0: machen. Respekt, Respekt. Michaela, da wo du heute finanziell stehst, stand es ja nicht von Anfang an. Das waren, mhm. wie du selber mal sagtest, zehn Jahre harte Arbeit. Ja. Gerade am Anfang, auch wenn du zu dieser Zeit schon regelmäßige Auftritte in der breiten Öffentlichkeit hattest, warst du finanziell alles andere als auf Rosen gebettet. Entgegen der vielleicht landläufigen Meinung. Das war teilweise, mhm. glaube ich, schon auch ein hartes Brot. Was hat dir den Glauben, die Zuversicht gegeben, dass du da für dich auf dem richtigen Weg bist? Denn du bist ja auch mitunter... Dafür doch mit einigen Schönheits-OPs finanziell nicht unerheblich in gegangen.
1: Ja, also ich habe ein paar Schönheits-OPs gemacht, davon zum Glück nicht so viele bezahlen müssen. Äh, mit 16 dann die Nase und das Kinn und mit 18 die Brust. Und alle anderen habe ich finanziert bekommen von den Kliniken durch die Werbung äh, des da hatte ich wirklich Glück, aber klar, ich habe von zu Hause aus wenig Geld gehabt und ähm, habe natürlich wirklich ähm, alles immer zusammengespart, äh, ja, dass ich mir, dass ich mir einfach den Luxus leisten konnte, keine Festanstellung zu zu nehmen, äh, weil dann wäre natürlich alles vorbei gewesen. Ich wäre nicht mehr flexibel gewesen, hätte keine Castings mehr machen können. Und äh, ich habe aber immer daran geglaubt, nee, Deutschland hat irgendwann eine Nacktschnecke, das gibt's nicht. Irgendwann wird's das schon geben dauert halt zwei Jahre oder zehn Jahre und ja, dann 2012 es ja dann wirklich geklappt und äh, das möchte ich auch immer anderen Mädels so auf den Weg geben die irgendwie verzweifelt denken oh mein Gott ich schaff's nie und das ist ja eigentlich dem das, ja das wird man einfach nicht schaffen weil es so kurios ist. ich sage immer nein wenn ihr es wirklich macht und dran glaubt dann werdet ihr es schaffen aber man muss da wirklich hart arbeiten also ich hatte wirklich sieben harte Jahre die ich wirklich gekämpft habe. Und zum Schluss war ich wirklich auch die Einzige, die noch an mich geglaubt hat. Selbst meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, naja, komm, Michaela, jetzt mal ganz ehrlich, willst du nicht lieber eine Schauspielausbildung machen oder eine Gesangsausbildung? Weil Nacktmodel braucht man doch gar nicht. ne? Aber man braucht auch keine tausendste Schauspielerin in Deutschland. Die sind auch alle arbeitslos. Und deswegen bin ich froh, dass ich dabei geblieben bin.
0: So ein kleiner Dickkopf auch dabei oder
1: ähm, Na naja, eigentlich Ehrgeiz und Disziplin. Also ich bin wirklich ganz, ganz schlimm ehrgeizig, ganz schlimm diszipliniert, ähm, fast schon krankhaft, sagen einige. Ja, Also es ist wirklich ganz heftig. Ich erwarte das auch immer von meinem Team. Die leiden manchmal sehr darunter. Da klingelt das Telefon um 8 Uhr morgens und das letzte Mal um 1 Uhr nachts. Aber ja, ich erwarte halt genauso viel Leistung, die ich bringe auch von meinem Team. Aber das klappt super.
0: Mhm. Ein Ausspruch von dir lautet auch, jeder macht seine PA-Strategie und ich habe Respekt vor jedem, der es länger als ein Jahr in dieser Haifischbranche aushält. Wie hältst du es aus in dieser Haifischbranche und wie ziehst du dich aus Downs wieder aus, wenn sie auftreten?
1: Ja, gut, wie halte ich das da aus? Also, ähm, letztendlich habe ich ein Alleinstellungsmerkmal, das ist gut. Wäre ich jetzt Schauspielerin, müsste ich wahrscheinlich mich mit 20 anderen um eine Rolle streiten. Und ähm, das Gute ist, muss ich nicht. Also, ich bin Nacktmodel, ich bin das einzige Nacktmodel. Ich habe eigentlich freie Bahn, keine Konkurrenz und von daher bin ich da super entspannt. Ja, und ähm, ja, da muss ich mich dann auch gar nicht unbedingt rausziehen. Aber klar, es, die Medienbranche ist schon ganz schön mies, teilweise schon eine Ellenbogenmentalität. Aber ähm, pff, ja, ist auch verständlich. Ja. Auf einen Job kommen 100 Bewerber, so ist das halt. Und ja, da geht es auch oft nicht um Talent, sondern wieder um Beziehungen, Connections mhm. und einfach auch natürlich ganz viel Glück. Aber letztendlich komme ich damit super klar, ich habe es mir so ausgesucht und, und ich habe auch viele Freunde in der Medienbranche, die cool sind. Äh, muss man schon sagen, es gibt nicht nur blöde Leute, ich kenne ganz, ganz viele coole Leute.
0: Nische optimal besetzt, Parabens. <lacht> Was sind Limits bei dir, wo du den Job auch ablehnen würdest, selbst wenn das Honorar dabei noch so üppig wäre?
1: Ja, das ist ganz klar ähm, Escort, also ich bekomme super viele Escort-Anfragen, ja, ja, ganz viele Männer, die wollen mich dann irgendwie buchen für zwei Wochen Urlaub oder auch für eine Nacht, für ein Dinner, gut, Dinner finde ich jetzt nicht schlimm, aber für eben Sex hm. und das lehne ich natürlich ganz klar ab, also erstens, ich habe es gar nicht nötig, Ja, ich verdiene mein Geld, habe einen Freund auch und äh, das geht einfach nicht, also das, äh, nee, da bin ich nicht der Typ für. Und äh, das lehne ich aber ganz klar ab und auch natürlich äh, Pornoanfragen. Ja. Also viele können das eben nicht äh, differenzieren. Die denken, ah, Nacktmodel dreht ja dann auch Pornos. Ist ja normal, ist aber nicht normal. Äh, ich meine, wenn Jenny Elvers sich für ein Playboy aussieht, dann dreht es ja auch kein Porno. Und so ist es auch bei mir. Ne? Also ich mache wirklich hochwertige Aktfotografie und ähm, alles, was ja, pornografisch ist, lehne ich komplett ab. Ich werbe natürlich für die Pornomesse, ja, also für Pornografie werbe ich, da habe ich gar kein Problem mit. Mhm. Aber ich selbst werde niemals Pornos drehen und ich sage immer, ich bin super verrückt, ich kann für nichts meine Hand ins Feuer halten, aber genau dafür zu 100 Prozent. Also auch wenn ich bankrott bin, ich habe keine Ahnung, ich würde kein Porno drehen. Mhm. Alles andere kann ich nicht garantieren. <lacht>
0: okay. Wie wichtig ist dir die Freiheit bei der Gestaltung deiner Aktivitäten?
1: Ja, die ist mir super wichtig. Also das Gute ist, ich kann frei entscheiden. Ich habe da nicht einen bösen Manager hinter mir, der sagt, du musst alles mit mir abklären. Wir sind ein Team und sprechen alles zusammen durch. Und letztendlich habe ich natürlich das letzte Wort, weil ich muss es ja dann machen. Und es klappt super. Also ich meine, das Gute ist auch dadurch, dass ich ja nun zum Glück kein A-Promi bin, muss ich auch nichts abklären. Ja? Ich meine, Helene Fischer oder Anne Will, die müssen ja mal zittern, dass sie Werbeverträge verlieren, wenn sie mal irgendeinen krassen Kommentar abgeben. Ja, ich kann sagen, was ich will. Ich kann mich auch zur Flüchtlingskrise äußern, zu Bundestagswahlen. kann sagen, entweder Merkel ist toll oder doof. Das ist nicht schlimm. Das finde ich auch gut so. C-Promis dürfen ja erzählen, was sie wollen. A-Promis, ja, finde ich ganz schlimm. Drei Manager hinter einem, das sehe ich ja dann immer auf dem roten Teppich und bloß oh, immer aufpassen, was man sagt, keine Meinung. Finde ich ganz, ganz schlimm. Also deswegen fand ich natürlich Schweiger, oder finde ich ihn immer noch so toll, weil der einfach mal auch sagt, ja, pff, ist mir jetzt scheißegal, ich sage das jetzt einfach. Mhm. Und äh, ja, das finde ich gut. Das bedeutet Freiheit für mich und deswegen äh, glaube ich, kommt für mich auch nicht in Frage, dass ich jemals A-Promi werden will. Also ich finde das schon ganz toll so.
0: Kann man das so steuern, dass man kein A-Promi wird?
1: Ja, definitiv. Also ich könnte mir jetzt einen, einen Nationalelf-Spieler holen, dann wäre ich A-Promi. Ja, wäre Spielerfrau, auf einmal sitze ich in der front row wäre zum Bambi eingeladen, kriegt ein Designerkleid von Escada, ist natürlich alles ganz anders. Ja? Und die Bunte kommt an, die Gala, die er natürlich nie abdrucken würden, aber dann ist man ja Spielerfrau von, weiß ich, irgendeinem großen Fußballspieler. Klar, die ganzen Mädels ja, sind ja nur dadurch A-Promi geworden. Und ähm, ja, das würde ganz leicht gehen, also okay. <lacht> genug Spieler kenne ich, <lacht> aber äh, darauf habe ich halt gar keinen Bock, weil da bin ich genau wieder in der Situation, dass dann der Manager vom Spieler sagt, oh, die Schäfer, die kann, da muss ich, muss die sich immer ausziehen, ist auch für dein Image blöd, kannst du nicht irgendwie gucken, dass sie sich nicht mehr auszieht und oh, das ist schrecklich. Mhm. Und dann bin ich nur Spielerfrau und ja, was soll ich dann machen?
0: Das, ich sagen. das ist ja mit Sicherheit nicht dein Ding. Ja. Ja. Du bist bekannt dafür, Autogramme zu schreiben, bis jeder sein Autogramm bekommen hat. Brichst nicht vorab. Eher Verpflichtung oder eher Genuss?
1: Also ich finde es geil, Autogramme zu schreiben. Ich sage mir immer, wenn keiner mehr was will, dann bin ich arbeitslos. Also ich freue mich über jeden, der ein Autogramm will, weil das heißt, der kennt mich irgendwie und der hat Bock auf mich. Und deswegen stehe ich auch wirklich bis zum Ende immer da. Also ich finde das auch irgendwie blöd. Ich höre das von anderen, ich sage mal Celebrities, die dann sagen, nach 30 Fotos ist Schluss und so Autogramm oder nach 20 Minuten wollen die gehen. Ähm, nee, ist für mich ein No-Go, weil ich weiß es zu schätzen, dass da Leute stehen und äh, bei mir kriegt jeder ein Autogramm auch überall hin, also signiere auch auf Hintern, auf Bäuche, Arme, ist mir total egal. <lacht> ich freue mich wirklich über jeden.
0: Ich lasse. Wer wie du, dir nur noch ja, Ganz gut in der Weltgeschichte, auch wenn, wenn du selber sagst, nicht so viel außerhalb Europas, aber du bist ja nun wirklich ständig auf Tour. Also wie du es vorhin mhm. in, in Vorgesprächen hast, anklingen lassen, jede Woche. Das ist ja auch der Wahnsinn. Ähm, anyway, du hast sicherlich vor und hinter der Bühne auch einige witzige Anekdoten erlebt. Kannst du vielleicht hier mit uns die eine oder andere teilen?
1: Das Schlimme ist, ich vergesse ganz viel. Also ich habe wirklich ein ganz schlimmes Gedächtnis, ich konzentriere mich immer auf das, was gerade ist und was kommt und vergesse ganz viel und immer, ich werde oft gefragt, so ein schönstes Erlebnis und schlimmstes hm. Erlebnis und da fällt mir mal echt nichts ein. Also auch so witzigste Anekdote, ich erlebe eigentlich nur irgendwie lustige Sachen, muss ich sagen, aber mir fallen immer keine wirklichen ein. Ich kann auch keine Witze erzählen, ich merke mir auch keine Witze. Und äh, ja, weiß ich immer nicht. Also, ich sage immer, wenn ich oft gefragt werde, das schönste Erlebnis, sage ich immer, es wird noch kommen, nämlich meine Hochzeit. Mhm. Ja, und äh, das schlimmste Erlebnis wird auch noch kommen, die Geburt meines Kindes. Nicht, dass ich es das schlimm finde, wenn das Kind da ist, aber eben diese Geburt an sich ist ja schrecklich. Okay. Ja, okay. Die beiden Sachen sage ich immer, das kommt alles noch.
0: <lacht> du hast es gerade eben anklingen lassen. Du hast halt ja auch ja, ein ganz respektables Team auch dahinter stehen, ähm, oder dass sich der ganze. Trotzdem ja auch nicht, nicht bewältigen lassen würde. Welche Rolle spielt Teamgeist bei, bei deinen Tätigkeiten? Was machst du, um in deinen Teams den Teamgeist zu stärken?
1: Teamgeist ist absolut wichtig. Also alleine würde ich das alles natürlich nicht schaffen, das ist klar. Es ist ja ein mega Aufwand, was man da machen muss. Es sehen ja viele nicht. Hotels buchen, Flug buchen, die Buchhaltung schon allein, Verträge schreiben, prüfen, gegenchecken. Das ist Wahnsinn. Da haben wir auch einen Merchandise-Shop, das muss alles verschickt werden. Also es ist wirklich eine Heidenarbeit. Und äh, ja, das würde ich ohne mein Team nicht schaffen und die denken genauso wie ich. Also mein Manager Ramon ist genauso verrückt wie ich, der fasst sich zwar bei einigen Sachen schon an den Kopf, äh, wie jetzt bei meinem neuesten Projekt, ich will mir Nippeltattoos machen lassen, ich lasse mir Kim Kedeschien, äh, also das Gesicht von Kim Kedeschien tätowieren. Äh, da denkt er schon manchmal, oh Michaela, also irgendwie ganz dicht bist du nicht. Aber der findet das dann irgendwie trotzdem cool und ja, wir passen da echt gut zusammen.
0: Aha, sauber. Rückblickend, was war bisher so deine größte berufliche Herausforderung? Wie hast du sie gemeistert?
1: Boah, Herausforderung. Ähm, also im Prinzip warte ich darauf immer noch. Also ich drücke mich oft vor Herausforderungen. Ich mache eben immer das gerne, was ich wirklich gerne machen will. Ähm, sowas wie Schauspiel oder so, zum Beispiel da lehne ich viel ab, also da muss ich auch sagen, da bin ich auch ein bisschen faul ich glaube, das wäre eine richtige Herausforderung für mich, aber ich spiele mich halt gerne selbst deswegen gehe ich auch gerne zu Reality-Formaten ich habe immer nicht so Bock, also ich kriege echt viele Filmangebote, was ich gar nicht verstehe aber ich sag dann immer wäre ganz, ganz toll, wenn ich nur einen Drehtag habe und wenig Text, also ich bitte immer Texte ganz doll zu kürzen weil ich keine Texte merken kann, ich will mir das nicht merken und ich will auch immer nicht in andere Rollen schlüpfen. Find, viele denken ja, die finden es toll, eine Alkoholikerin zu spielen oder eine Verrückte. Hm. Hört man ja von vielen Schauspielern, oh, das ist ja ganz toll für die. Für mich gar nicht. Ich will keine Alkoholikerin spielen, will einfach auch mich spielen am liebsten. Und äh, das sind so eigentlich Herausforderungen für mich die ich eigentlich eingehen könnte, wo ich wirklich sagen würde, oi, da muss ich mich Wochen vorbereiten, Schauspielkurs und wäre ganz aufgeregt am Set. Das passiert aber nicht, weil ich das einfach ablehne und nicht mache. Und deswegen gibt es eigentlich, eigentlich keine großen Herausforderungen, würde ich nicht sagen. Also es mhm. ist ein geiler Job. Ein bisschen Routine ist mittlerweile natürlich auch dabei. Herausforderungen sind eigentlich immer nur aktuell zu bleiben. Also im Prinzip sage ich ja auch immer, ich bin so ein bisschen wie eine Arbeitslose. Ich hangel mich ja von Job zu Job ich habe ja keinen festen Job wie jetzt ein, ein Serienstar, der weiß, der geht von Montag bis Freitag ins Studio, dreht da zehn Stunden, kriegt am Monatsende sein Gehalt und hat da drei Jahresvertrag. Bei mir ist es so, ja, ich habe da mal einen Dreh, nächste Woche wieder ein. Ich hoffe ja immer nur, okay, dass ne, Bookings kommen. Also bei mir ist es schon immer ein Kampf. Ich muss halt immer aktuell bleiben, immer in der Presse.
0: Aber das gelingt dir nur nachweislich extrem gut. Ja. ja. <lacht> Life Story. Gibt es ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. <lacht> nee. Also nee, ich habe eigentlich alles alleine gemacht. Ich ja. ähm, ja, habe an mich geglaubt, wie ich ja schon gesagt habe, dann zum Schluss war ich die Einzige, die an mich geglaubt hat und eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin jetzt nicht sauer auf irgendwelche Leute, mhm. aber ich bin dann eher schon Einzelgänger.
0: Aber gab es da nicht irgendwie mal so eine besondere Begegnung, wo du sagst, boah, da hat jetzt bei mir einen Flash gegeben an der Stelle, der oder die hat mir was auf dem Weg gegeben. Du hast das wirklich nee. immer von, da, von Anfang ja,
1: an? Nee, da gibt es eigentlich keine Person. Mhm. Vielleicht dann meine Tochter irgendwann oder mein Sohn, ja, die gut, dann sagen, ja Mutti, zieh dich nicht mehr aus. Ah, das können ja Kinder auch schon mit drei, vier Jahren sagen, die sind doch heutzutage recht fit. Was, was ich da manchmal höre, so dass sie so drauf haben in jungen Jahren. Chapeau.
0: Na dann lass dich überraschen. <lacht> ähm, Sport das wollen auch schon mal anklingen lassen. Unter Hobbys. Wie sieht es da bei dir aus? Was sind so deine Favorites? Und welche Parallelen siehst du vor allen Dingen dann auch zwischen Sport und Job?
1: Ja gut, Sport muss ich machen. Mir macht es nicht wirklich Spaß. Ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie Teamsport macht. Ich gehe in mein Fitnessstudio, habe da eine Personal Trainerin und ich mache mein EMS. Ja, das ist so mit Strom so ein so Sport. Ja. Und das mache ich, weil ich es machen muss. Ähm, ansonsten bin ich ganz ehrlich, glaube ich, bin ich eigentlich schon Sportmuffel und ich esse auch super gerne, muss mich da auch sehr zusammenreißen. Also Sport ähm, ja, mache ich wirklich nur Mittel zum Zweck. Es ist zwar natürlich ein tolles Gefühl, wenn man vom Sport kommt und man hat was getan, aber eigentlich mag ich keinen Sport und ähm, ich habe ja einige sportliche Aktivitäten machen müssen beruflich, wie äh, Turmspringen, da war ich dabei beim Stefan Raab, Promi-Boxen, jetzt mache ich Völkerball auf Pro 7. Ja, das sind dann schon Sachen, wo ich denke, oh nee, also muss das sein. Ähm, ja, aber man muss ja auch mal Erfahrung machen und es, im Endeffekt hat es dann auch Spaß gemacht.
0: Also, Turmspringen. Oben zehn Meter?
1: Nee, um Gottes Willen, fünf Meter. Okay, also zehn ne, Meter habe ich mir nicht zugetraut. Das reicht aber trotzdem auch schon. Ja. Also.
0: Was sind, Michaela, typische Situationen, die bei dir Stress auslösen? Und wie gehst du damit um? Wie bringst du dich vor allen Dingen wieder in den Erholmodus?
1: Ja, Stress, wenn irgendwas nicht klappt. Wenn man weiß, morgen hat man ein Shooting, was man organisiert hat, und irgendjemand springt ab. Sowas nervt. Oder irgendwelche... Also ich äh, ja, eigentlich nur sowas. Ansonsten, ich bin echt die Ruhe in Person. Ich bin total gechillt. Ähm, klar, zeitlicher Stress nervt. Also oft ist es so, dass ich bei meinem DJ-Booking ganz spät lande, mich im Auto schminken muss, äh, dann geht es direkt in den Club. Sowas nervt natürlich dann manchmal. Oder dann nach dem Club den ersten Flieger nehmen und dann zum Dreh. Also das ist dann schon nervig. Aber im Prinzip bin ich super gechillt. Also ich muss sagen, bin wirklich die Ruhe in Person.
0: Ja, da strahlst du hier auch mal ganz locker aus, würde ich sagen. <lacht> auch wenn du jetzt international vielleicht nicht ganz so viel unterwegs bist, aber ich weiß, es gab auch damals die Episode mit äh, in Australien unten, also ein bisschen was hast du dann auch gesehen. Und wenn man nicht so erlebt, auch in dem Interview, ähm, ja, an Kontaktfreudigkeit mangelt es ja keineswegs bei dir. Ähm, wie haben so internationale Kontakte dein Leben bereichert?
1: Internationale Kontakte? Mhm. Wow, ich ich habe eigentlich gar keine internationalen Kontakte groß mhm. gehabt.
0: Gehen wir einfach mal über die Grenze drüber. Ich meine, man kann es ja auch schon regional manchmal sehen. Bayern, Norddeutschland, jetzt so. Österreich, Schweiz an der Stelle. Ach Gott,
1: ja. <lacht> das ist für mich alles eigentlich eins. Okay. Also ich muss sagen, ich mache da jetzt nicht so große Unterschiede. Ähm, was mir auffällt, klar, die Schweizer sind etwas zurückhaltend. Ja, es ist immer dann, wenn die mich dann sehen, halb halbnackt hinterm DJ-Pult, dann denke ich mir ja manchmal noch nie eine nackte Frau gesehen oder halbnackte. Das ist schon manchmal sehr, sehr süß. Aber äh, im Prinzip, die Österreicher gehen extremst gut ab, die trinken viel und äh, ja, die verstehe ich zwar oft nicht, <lacht> aber die Schweizer ja auch manchmal nicht. Aber in Deutschland ist das ja auch manchmal ein Kommunikationsproblem. Ja, aber eigentlich, ach, habe ich da nicht so Unterschiede irgendwie? Also, ja, bin ich auch eigentlich recht, recht locker.
0: Michael sehr schöner Abschluss. Recht herzlichen Dank nochmal für dieses Interview. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund deines wirklich prall gefüllten Terminkalenders. Ich erwähne es gerne nochmal. Frisch hier heute in Frankfurt gelandet. Der Auftritt ist gleich im nächsten Club steht schon wieder an. Und trotzdem hast du die Zeit die, die dafür genommen, für dieses Interview hier nochmal ganz herzlichen Dank. Ich denke mal, es waren wirklich interessante Einblicke. Mhm. Und Ansichten hinter deiner Kulisse. Tolles Interview mit einer wirklich bemerkenswerten Frau. Hat mächtig Spaß gemacht. Danke dir. Dankeschön. <lacht> Liebe Zuhörer, wenn Sie noch mehr über Michaela und Ihre Projekte bzw. Ihren Tourkalender erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal in Ihre Webseite rein unter www.micaela-s.de. Die Link zur Webseite sowie weitere Links finden Sie aber wie gewohnt auch nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können.